0: Ich würde von mir sagen, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Aber das bin ich nicht einfach, weil ich das von Natur an bin. Das ist, weil ich mich dafür entschieden habe, mein Leben mit einem gewissen Humor in Angriff zu nehmen. Was ist es denn eigentlich, wenn die Erwachsenen die Einfachheit, die Leichtigkeit des Kindes verloren haben? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es auch mit dem Spielen zu tun hat. Kinder spielen Tag ein, Tag aus, Lachen die ganze Zeit. Erwachsene, die spielen fast nicht mehr. Long story short, ich möchte das Ganze heute mit einem Quiz starten. Es geht nämlich darum, herauszufinden, wo ich im letzten Monat rumgereist bin. Also, erster Tipp. Das Land befindet sich nicht in Europa. Das Land hat eine enorme Vielfalt an Natur. Riesige Küstengebiete, riesige Wüstengebiete, ein riesiges Berggebiet. In diesem Land hat es ganz viele Städte, hat es aber auch die winzigsten Bergdörfer, die wir uns auch nur vorstellen können. Und in diesem Land sind die Leute so gastfreundlich, wie ich es vorher noch nie gesehen habe. Was ich aber weiss, ist, dass viele Leute, die ich kenne, oder die ich mit ihnen geplaudert habe, sehr viele Vorurteile über das Land haben. Vorurteile, die ich nicht nachvollziehen, nachdem ich ein Monat in diesem Land war. Man redet dort unter anderem Arabisch. ist aber auch Französisch sprechend, weil es eine französische Kolonie ist, War mal, aber jetzt herrscht dort ein König, Mohammed VI. kleiner weiterer Tipp. Das Land wird durch die Straße von Gibraltar von Europa mit Afrika verbunden. Die Straße von Gibraltar, das ist keine herkömmliche Straße, wie wir sie kennen, sondern eine Meerenge, die das Mittelmeer mit dem Atlantik tut verbindet. Gut, jetzt ist es schon ziemlich einfach. Die Hauptstadt fährt mit RA, und das Land hat ungefähr 34,5 Millionen Einwohner. Das Land liegt in Nordwestafrika und grenzt an Algerien und Mauretanien. Also gut, jetzt ist es einfach. Bist du ready für ein kleines Abenteuer? Wenn ja, nimm dir Zeit. Überleg dir schnell die wichtigsten Sachen, die du einpacken willst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach so, dass du dich tragen musst. Und keinen hängen ins Auto. Weil das Bett ist schon bereits im Auto drin. Wir machen es jetzt nämlich auf. Wir bereisen jetzt zusammen einen Monat lang Marokko. dann möchte ich dich heute mitnehmen, mit uns Marokko zu bereisen. Zusammen mit einem Taschin und unserem Auto, einem Porsche, einem kleinen gelben Lieferwagen, bereisen wir heute nämlich Marokko. Was haben wir gemacht in diesem Marokko? gemacht? hat mich meine Mama gefragt, als wir sie zurückkamen. Und dann habe ich die Karte dafür genommen, weil wir von jeder Reise wenn wir ein neues Land bereisen, erstmals eine Karte kaufen. Damit wir im Nachhinein auch feststellen können, wo wir überall her sind. Und wir schreiben immer unsere Routen auf. Und schreiben auch her, wo das welche Herberge schön war. Oder wo wir gut gegessen haben. Also die Reste werden festgehalten. Und als mein Vater mich gefragt hat, wie Marokko war, habe ich gesagt, irgendetwas ist einfach speziell in diesem Land. Irgendeine Zauber schafft es jedes Mal wieder, mich dorthin zurückzubringen. Irgendetwas ist speziell magisch an diesem Land. Und mein Vater hat dann, gesagt, das ist im Fall nicht Marokko, sondern ein Kontinent. Das ist Afrika. Afrika ist irgendwie anders. Das ist schon früher so, gewesen, als er dort durch Afrika gereist ist. Und ich habe genau gewusst, was er meint mit dem Weil in Marokko. zählen andere Sachen, als dass wir sie in der Schweiz als wichtig empfinden. Ja klar, es ist auch ein anderes Land, es hat andere Seiten, Tradition, Religion. Aber schon nur Menschen an sich legen irgendwie ganz anderes Gewicht auf Familie, auf das Zusammenleben, auf Gastfreundschaft. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach anders. Von Tag eins, als wir mit der Fähre von Barcelona in Tanger, das ist im Nordwesten von Marokko sind angekommen, acho uns das Abenteuer einfach schon packt und nicht mehr losgelassen. Also sind wir mit unserem Auto von Tanger nach Chef Schauen gefahren. Ich hatte ewig, sie bis ich den Namen aussprechen konnte. Und darum sagen wir dem schönen Städtchen einfach jetzt Chef Schön. Ich habe vorhin noch nie von Chef Schön gehört. Und der Tashin hat gesagt, schau mal, wenn wir das nächste Mal auf Marokko gehen, wir gehen in die blaue Stadt. Und dann dachte ich, hey, was die blaue Stadt, ich komme nicht draus, was redest du überhaupt? Und dann sind wir dort hergefahren und mir hat fast den Schlag getroffen. Jetzt stellt Sie mal eine Stadt vor, die aussieht, als wäre es von einem sind game rausgenommen worden. Und irgendwo im Norden von Marokko hergestellt. Als wäre das nicht schon geil genug, hätte man das Ganze einfach noch hellblau angemalt. Und wenn ich hellblau sage, meine ich hellblau, weil alles, ausnahmslos alles, war einfach blau angemalt. Die Strassen, die Wände, die Häuser, sogar die Bäume. Also, die ganze Stadt war komplett blau. Es war so schön dort, dass ich wirklich habe gefunden habe, was ist das hier? Was, was läuft hier? Wer baut eine ganze Stadt blau an? Es hat so eine schöne Aura, gehabt, das Ganze, dass wir uns entschieden haben, wir bleiben dort zwei Tage. Also sind wir zwei Tage auf dem Camping von Chef Schön geblieben. Und wir haben das Städtchen genossen. In Marokko ist es so, dass die grossen Städte eine Medina haben. Medina ist eine alte Stadt. Was ist die Merzell von Medina? <lacht> Medinen. Medinens. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jede Medina ist aufgeteilt in kleine Souks. Souks sind die Läden, die man kennt vom Fernsehen, von den Zeitschriften, von den Reisemagazinen. Dort, wo auch die marokkanischen Leute ihre kleinen Läden haben, ihre kleinen Boutiquen und die zu verkaufende Ware abreserviert. wird. Und in Chef Schauen, also Chef Schön, ist es so, dass der kein Händler seine Waren anwirbt. Marokko ist ja schon dafür bekannt, dass es Handelsvolk ist. Noch zurück in der Geschichte ist es wirklich auch, auch gerade Tanger ein grosser Handelspunkt, der mit der fairen Ware von Europa zwischen Europa und Afrika hin und her geschiffen wurde. Das Gleiche mit den anderen Städten. Also Marokko ist bekannt, dass sie sehr viel handeln und auch produzieren. Chef Schön ist ein bisschen anders dort durch, was den Verkauf anbelangt. Du wirst nämlich nicht in deine kleinen Sucks und Läden hineinzogen, sondern die Verkäufer lassen dir Zeit, dass du dir wirklich überlegt in deine Läden gehen kannst und dir etwas Schönes posten, wo dir auch gefällt. Was macht Chef Schön aus? Also Chef Schön ist aus meiner Sicht sehr authentisch. Medina ist ganz eine ganz kleine, aber sehr kunstvoll in Medina. Und weil halt die ganze Stadt blau angemalt ist, ist es schon nur wegen dem ein Erlebnis. Es ist die Stadt der Kunst und von der Freiheit mitdünkt. Und es ist die Stadt vom Hasch. Also an Tag bin ich wirklich über 16 Mal gefragt worden, ob ich Hasch kaufen Dort gibt es sehr viele Bergburen, die Hasch abpflanzen. Nach Chef Schön haben wir uns näher aufgemacht für die Stadt Fes. Fes liegt immer noch im Norden von Marokko. Und Fes ist bekannt für ihr Handwerk. In Fes wird Keramik getöpfert. Und es wird auch sehr viel metallisches geschaffen. Also das metallerische Handwerk von Marokko, das in Marokko verkauft wird und oftmals von Fes. Das heisst die schönen Lampen, die man überall sieht, oder auch die Spieguräme oder sonstige Sachen, die aus Metall gemacht werden. Fes hat auch riesige Gerbereien. Also es wird auch Leder verarbeitet. Es wird Leder eingefärbt geschnitten und zu Taschen und Schuhen aus Sitzig, und Handtaschen und Jacken einfach zu allem Möglichen verarbeitet. Und das schmeckt so komisch. Wenn man einer Gerberei vorbeiläuft, weiß man sofort, dass irgendetwas mit Leder wird hier gemacht. Oftmals werden diese Ledersachen mit natürlichen Farben eingefärbt. Sie es das Stone oder Safran oder irgendwie Kurkuma, Senffarben. Es sind alles sehr naturbelassene Schmuckstücke, die sie dort kreieren. Nebst all dieser Handelsware wird auch in jeder Medina sehr viel Essen verkauft. Es schmeckt überall sehr fein. Kleine Köstlichkeiten wie Datteln, getrocknete Feige, Oliven und sehr viel Gewürz werden abgerissen. Man kann sich manchmal fast nicht entscheiden, was man jetzt kaufen will. Und dann sind wir nach Fes weitergefahren Richtung Gascade d'Usud. Aber bevor wir in die Gaskade Toussout angekommen sind, sind wir dort ins Wüstengebiet und haben einen kleinen Teil des Atlas bereits gesehen. Auf dem Weg ist uns etwas aufgefallen, das uns irgendwie verunsichert hat. In Frane hat es geheissen, die kleine Stadt. Und in Frane sieht so aus, als hätte man irgendein traditionelles Schweizer Alpendorf genommen mit dem Kran und mit dem Helikopter, zum in Marokko gehen. Also die Häuser dort, die haben nicht die typischen marokkanischen Dächer, wie man sie so kennt, die Flachdächer und mit verschiedenen Stockwerken. Nein, es sieht wirklich aus wie hier in der Schweiz. Alle Häuser haben Gippel-Dächer und sind riesengroß. Ifran ist umgeben von Zedernwäldern, weil dort ist das Gebiet der Zederen-Tanne. Wir sind dort also durchgefahren und anschließend bin ich in ein Buch, das wir dabei haben, über Marokko nachschauen konnten, was dort abgeht, das ist irgendwie komisch. Und ich habe dann festgestellt, dass der vor allem die königliche Garde und auch ein Grossteil von Militär sich niedergelassen haben. Nach einer holprigen Fahrt durchs Atlasgebirge haben wir es nicht dort eintroffen. Unterwegs ist auch wieder viel Lustiges passiert. Zum Beispiel, wenn ich an einer Tankstelle einen Kaffee kaufen Und was ich bekommen habe, ist ein Bananenjoghurt. Dort hat mich eine Frau gelacht die eine Tätowierung am hat hatte. So eine Strich gegen ab Später auf der Reise habe ich vernommen, dass das eine Berberfrau war. Berberfrauen stammen von den älteren Völkern von Marokko ab. Also die Berber an sich sind ein älteres Volk in Marokko. Ich habe auch vernommen, dass dieser Strich, die Tätowierung am Kinn bedeutet, dass die Frauen verheiratet sind. Heutzutage macht man das scheinbar nicht mehr so. Und ich habe die Frau angeschaut und so studiert und dann habe ich irgendwie festgestellt, hey, das irgendetwas umgibt die Frau, die ist sehr speziell. So eine sehr schwere Frau mit ganz vielen Tüchern und ein faltiges Gesicht. Und dort hat sie ihre... Kondensmilch getrunken, weil das ja scheinbar kein Tankstelle war, wo wir hergefahren sind, sondern eine Molkerei. Darum habe ich anstatt einen Kaffee auch einen Bananenjoghurt bekommen. Auf jeden Fall ist die Frau näher aufgestanden und ist zu mir gekommen und hat mich umarmt. Also so eine richtig deftige Umarmung. Und mein Herz ist einfach auf. Ich dachte, das passiert doch in der Schweiz auch nicht. Kommt mal irgendeine Mutter, die umarmt die einfach. Und dort habe ich ein großer Teil von meiner Skepsis abgelegt. Und habe denkt tu doch nicht so, so dumm und lade dich endlich auf das Land ein. Und ab dann habe ich gefunden, go with the flow von dem Land. Und das haben wir dann auch gemacht. Taschin und ich sind nachher in die Kaskade in angekommen. Dort waren wir auf einem kleinen Camping, das sehr schön war. Am nächsten Tag... <lacht> Hey, wir als erstens mal die Elektrizität von diesem ganzen Camping runtergeschliessen, weil wir äh, Wäschleinen von Laternen zu Baum gemacht haben und das ganze Bettzeug von uns im Auto haben draufgehängt. und das hat es nicht mehr gehabt. und somit ist das Ganze zusammengekracht. Uns ist es nicht recht gewesen. Die vom Camping haben gesagt, hey, im Fall, macht wir keinen Kopf, das ist schon in Ordnung. Naja, so kleine Sachen passieren halt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und vielleicht auch am Anfang man muss man schauen, wie was tut. Und dann sind wir die Wasserfelge von Cascade Dusud. anzuschauen. Cascade Dusut ist so ein kleines Dörfchen, das ziemlich in ocker und kupfriger Farbe leuchtet von all dem Gestein, das dort ist. Und zmitt drin hat es einen kleinen Wald und in diesem Wald hat es zwei riesige Wasserfälle, also wirklich richtig gross. Und dann sind wir runtergegangen, für die anzuschauen. Und dann haben wir festgestellt, dass es in diesem Wald ganz viele Affen hat. Und auf dem Mauer waren wir umgeben von fetten Berberaffen. Und der Tashin hat vorher noch einem Marokkaner Nüsse Nüsschen abgekauft und so weit abgemerkt, wie es nun ist. Gegangen. Weil Märten gehört zur Kultur. Man muss bereit sein, zu handeln weil sonst verkaufen sie dir irgendwelche Sachen zu einem Preis, den du eigentlich nicht hättest bezahlen Also haben wir dort irgendwelche kaka für fünf Tiere. Umgerechnet 50 Rappen gekauft und es einen dicken Affen zum Futter. Geben. Klar, das war ein Riesentouristenfall. Aber es ist schon okay, weil im Verlauf der Reise haben wir Sachen gesehen, die auch die wenigsten Touristen jemals werden sehen. In demnach sind wir näher zu Mittagessen. Und meistens ist es so, dass man Tasche isst. Das ist so ein Tontopf. Und in diesem Tontopf werden sehr viele Gemüsesachen, Herdöpfe, ähm, zubereitet. Das gibt es auch mit Fleisch oder mit Fisch, je nachdem, was man essen möchte. Dann hat ein alter marokkanischer Mann mit uns ein Gespräch angefangen. Und hat der Tashin gefragt, <lacht> wie viel Kamel er für mich haben möchte. Und der Taschin ist mit einem so massig Preis Preise gestiegen. Er hat 8 Kamel. Und ich er interveniert und gesagt: Hey, hallo, sicher nicht 8 Kamel, da brauchen wir viel mehr. Und dann hat der Marök gesagt: Rettet die nicht so viel? Und der Taschin hat gesagt, Ja, 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 ich schon. Und dann hat er gesagt, Okay, der will er mir nicht. Und somit konnte der mir mehr nicht an den Marokkaner verkaufen können. Dafür habe ich weiter schöne Sachen auf der Reise dürfen erlegen. Anschließend sind wir ins Atlasgebirge gefahren. Auf der Karte sieht die Strecke etwas so lang aus, wie ein Zeigfinger. Aber in Realität hat man sicher zwei Tage für das große Atlasgebiet zu fahren. Aber wir mussten auch immer überall anhalten, weil es einfach so schön war. Auf der Herrenreise mit der Ferie haben wir zwei Schweizer Lehrer kennen, die im Atlasgebiet eine Permakulturschule aufgetragen haben. Wir haben die Adresse bekommen und haben uns auf den Weg gemacht, diese zu besuchen. Als wir bei dieser Schule gekommen sind, waren sie noch nicht eintroffen. Sie haben längere Route genommen und auch ihr Auto war nicht gerade gemacht für die Strasse in Marokko. Sie haben sich extra mehr Zeit eingeplant und sie darum auch später angekommen. Wir haben so somit verpasst. Aber was wir nicht verpasst haben, ist die Schönheit und die vom Atlasgebirge. Der Taschin hat sich nachher dort eine Chilaba gekauft. Und wer jetzt Star Wars kennt, weiss, dass jede Ritter die geilsten Umhänge haben auf der Erde Und ein Chilaba sieht etwa so aus. Im Nachhinein haben wir gemerkt, er hat sich auch die geilste Chillaba gekauft, die es gibt. Weil jeder Marokkaner hat noch auf diese angesprochen. Also sind wir von dieser Schule weitergefahren, richtig Wüste. Zwar haben wir unsere Kollegen dort nicht getroffen, aber wir haben dafür andere schöne Sachen gesehen. Zum Beispiel die Hilfsbereitschaft von allen Marokkanern, die in dieser Bergregion wohnen. Und die unglaubliche Schönheit des Atlasgebirge. Die Zusammenspielung der Farben, dem verschiedenen Gestein und der enormen Größe der Berge war einfach nur atemberaubend. Und ich für mich habe dort gemerkt, das erste Mal auf der Reise gemerkt, dass jedes Mal, wenn du an einen Ort hergehst, der dir gefällt, dass du ein Stückchen von dir dort lasst und ein Stückchen von dir mitnimmst. Und somit bereichert es dich eigentlich, egal wo du hergehst, und lebt dann von deinen Erinnerungen und von den 150 Fotos, die wir dort gemacht haben. Nach dem Atlasgebirge ist uns geraten worden, in die Wüste zu gehen. Für uns ist klar wenn wir auf Marokko gehen, das gehen wir nicht nur gehen surfen, was wir später zwei Wochen gemacht haben, sondern wir gehen ins Inland, und zwar überall, wo wir hinwollen. Jetzt gibt es verschiedene Punkte, für in die Wüste zu gehen. Und was mir recht erstaunt hat, ist, dass jemand hat gesagt hat, in Marrakesch hat's eine Wüste, die extra gemacht wurde, für alle Influencer. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Leute von überall auf der Welt werden auf Marrakesch, in die grosse Stadt, eingeladen, gehen irgendwo mit irgendeinem Gefährt oder einem Dromedar, in die gestellte Wüste und werden dort behandelt wie Gottheiten. Es war so surreal, dass ich einfach gerade rausgelacht habe. Und dann habe ich wir gehen in die grösste Wüste, die wir dort finden in Marokko. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann nach Mersuga gefahren. Und als wir in Mersuga sind angekommen, haben wir uns gefühlt wie bei Mad Max. Ewig lange Strasse, keine Autos, da sind rumgelaufen, irgendwelche schitteren Bäume nebendran und Sandstürme. Wir haben ein Camping gesucht und unser Auto dort abgestellt. Und unmittelbar 10 Meter neben unserem Bett hat die Wüste angefangen. Mit riesigen Sanddünen. Ich habe es fast nicht geglaubt, mir hat fast den Schnauf abgestellt. Weil nach dem Atlasgebirge dachte denkt, es muss echt echte Granate kommen, dass mich das noch umholt. Und ich bin vom Gegenteil überzeugt. Worden. Die Einfachheit von so viel Sand, das aufeinandergebiegen ist, und der Wind, der permanent über die Sanddüne blast und der Sand wieder irgendwo anders herversetzt. Das war einfach Perfektion Perfektion. Und es ging nicht lange, gegangen, bis ich einfach in die Wüste gelaufen bin. Ich habe mir gar nicht viel dabei überlegt. Es war so wie ein Magnetfeld, gewesen, das einfach angezogen hat. Als müssen man den Song und die Wärme, die der Song hat, gespeichert hat, anlängen, gehen, gehen verlaufen drinnen. So etwas Magisches. Kurzerhand hat sich an der Tasche in die Banne hineinziehen Und wir sind zusammen durch die Wüste gelaufen. Irgendwann war von weiter weg die Gebete der Moschee zu hören. Und dann haben wir gesehen, dass ein Berber zu in der Wüste abgeknäult ist und da hat. Hier und spätestens dann haben wir beide hier ist es echt. Die Leute hier, die leben hier. Meine, die Leben hier richtig. Am nächsten Morgen, als wir aufgewachsen sind, war es noch dämmerig. Und wir hät gewusst, jetzt müssen wir Gummi geben. Jetzt müssen wir schnell, so schnell wie es geht, auf die höchste Düne rauf, die wir sehen. Und das haben wir dann gemacht. Also sind wir unmittelbar nach dem Aufstehen auf die grössten Düne, die in der Umgebung war, raufgeklettert. So eine Düne, ist dann etwas heimtückisch, sage ich nichts. Weil von unten, wenn du unten dran stehst, denkst du so, jo jo, 10 Minuten, easy. fasch fährst an Und für jeden Schritt, den du da vorne machst, gehst du etwa einen halben zurück. Ein Gefühl, die Ewigkeit hatten wir, bis wir zu Oberstauber auf diesen Dünen waren. Als wir dann hier oben angekommen sind, haben wir gewusst, wieso wir das gemacht haben. Zwar haben wir den Sonnenaufgang verpasst, so der episch Sonnenaufgang, wo das Kugel im Horizont aufgeht, Aber was wir dort oben gesehen haben, dass die Sonne, dass die Morgensonne, jetzt die Düne, der Sand in so einer schönen Farbe färbt, war einfach schon etwas krass Spezielles. Gewesen. Ach, schön war es dort. Und als wir dort oben waren, haben wir so richtig den touri Scheiß gemacht. Ich bin hergestanden und habe gepostet und habe versucht, ein gutes, schönes dünne von mir zu machen. So richtig ein episches, dass ich ausgesehen wie eine Berberbrut oder so. Ja, so eine Naturbanane Und irgendwie haben die Föteli einfach verkackt ausgesehen. Und er haben wir festgestellt, dass das, glaube ich, nicht so unser Ding ist. Haben wir haben uns auf den Weg gemacht, für runter. Und wir haben einander angeschaut. Und dann haben wir die Sanddüne einfach gerade runtergesäckelt. Und es war so gut, gewesen. es hat so gefackt. Wie vom Aufbissen, die Düne dort runtergesäckelt. Bestimmt hast du das als Kind aber auch gemacht. Hast du von einem Hügel runtergetragen lassen. Und das haben wir auch gemacht, aber auf diesen Sanddünen Und es war einfach, einfach zu geil gewesen. Am Nachmittag sind wir näher mit einem Dromedar und einem Berber in ein Berberdorf in die Wüste geritten. Und ein Dromedar, wie von mir falsch angenommen, hat nicht 10 Kilometer, sondern etwa 3 und wenn ihr eine Dromedar-Reise organisiert, seid euch bewusst, es tut so weh. Es gibt so Oberschenkel Klar, die, die reiten, die sind sich das gewöhnt. Und ich hatte früher daheim Moros und ich habe auch viel geritten, aber das war eigentlich jenseits von Gut und Bös. Also, das Dromedar ist sicher nicht die schnellste und auch nicht die bequemste Fortbewegungsmöglichkeit. Aber es ist ein natürliches Fortbewegungsmittel, wenn du in der umwandern isch. Anschliessend sind wir in einem kleinen Berberdorf angekommen. Und dort haben wir bei einer Berberfamilie zum Mittag gegessen. Es Berber Berberpizza. Das ist so Fladenbrot gefüllt mit allem Möglichen. Und dann haben wir mit dem Berberherr dort ein bisschen berichtet gehabt, der unser Guide war. Da war auch ein unserem Alter der Tasche hat der Berbergeist gefragt, was das Berberzeichen genau bedeutet. Das Berberzeichen ist ein Z, aber es sieht nicht aus wie das Z, wo wir hier kennen. Und der Berber hat dann gesagt, das ist ein Mann, der die Arme ausbreitet hat und gegen den Himmel verstrickt. Es bedeutet Freiheit. Und dann hat er gesagt, das macht ja Sinn. Und er sagte, alles macht Sinn. Und ich habe ihn gewusst, was er gemeint Mit alles macht Sinn. Als wir wieder weiter gefragt haben, ob die Kinder hier nicht in die Schule gehen. Und er sagte, die Kinder gehen in die Lebensschule. Alles andere braucht man hier nicht. Und wir haben am einen Mittagsschlaf genommen. Und es ist ein riesiger Sandsturm aufgekommen. Und überall ein Zang ins Gesicht, in die Kleider, durch die Wände, überall ist Sand hergekommen. Und anschliessend, als sich der Sandsturm ein bisschen geleitet hat, sind wir mit der Dromedar zurück. Als wir aus dieser Wüste rausgekommen, habe ich mit dem Taschen über die Und beide haben festgestellt, dass wir einfach eine tiefe Ruhe in uns haben. Wir konnten uns das nur erklären, dass das vor imposanten Wüsten und diesen riesige Dünen kann sein. Weil das irgendwie Ruhe vermittelt. Und die Dünen, die sehen so aus, als wären sie von nichts beeindruckt. Und sehr beständig. Ob dass sie die ganze Zeit sich verändern. Aber es hat irgendwie so eine Ruhe vermittelt, dass wir ihnen auch mitnehmen konnten. Nachdem dass wir in Mersuga waren, sind, haben wir uns entschieden, jetzt gehen wir gehen surfen. weil das war ja eigentlich auch der Ursprung, gewesen, wieso dass wir auf Marokko sind. Aber von Mersouga bis dorthin, wo wir ihn wollen, waren es etwa 800 Kilometer. Und 800 Kilometer machst du in Marokko einfach nicht in einem Tag. Also haben wir mit drinnen in dieser Strecke gehalten und sind zu der Familie gefragt, ob wir im Garten dürfen schlafen dürfen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind mit Freude empfangen worden, was sie natürlich auch wieder nicht hat gedacht. Weil wenn uns jemand kommt und fragt, hey, kann ich nicht im Garten schlafen, ähm, hinterfragst du es, glaube ich, schon ein bisschen. Kein einziges Mal haben sie gezögert. Und wir sind mit hängen auf Füße eingeladen worden, um das Nachtessen essen. Dummerweise waren wir dann schon am Kochen, auf unserem Gaskochen. Aber das war auch wieder ein schönes Erlebnis. Und hat mir wieder gezeigt, dass wir manchmal einfach zu engstirnig waren und... Ängste haben, die ziemlich unberechtigt sind. Ich rede nicht von dieser Blauäugigkeit, einfach alles zuzulassen und zu allem Ja-Uah zu sagen, sondern eine gewisse Skepsis ist gut. Aber wieso immer das um Angsten? Angst von Veränderungen und Angsten von Sachen, die passieren könnten. Ob schon, dass ja genau das Gegenteil passieren könnte und dir einfach die Freude vom Leben passiert. Ist. Dort war ich wieder mal von mir selber enttäuscht, weil ich gesagt habe, ich will nicht bei fremden Leuten im Garten schlafen, die in der Tasche gesagt haben. Wir gehen einfach fragen und schauen, was passiert. Und logisch haben sie ja gesagt und wie sie ja gesagt hat. Zwar haben wir es wirklich nicht verstanden, aber wir haben an den Gesten gesehen, dass wir herzlichst willkommen sind. Marhaba heisst das auf Arabisch. Am nächsten Morgen sind wir voller Vorfreude richtig, im Swan. Und ich war bereits im Suan. Und im Swan ist ein super Ort zum Surfen. Long story short, wir waren zwei Wochen am gsi, Shredder, wie man das dort auch nennt. Und hatten einfach eine so eine gute Zeit. Jeden Tag surfen, ein bisschen rumblegern. Und wieder surfen und wieder wiederblegern. So richtig schön. Und wer surft, weiß dass das Wasser irgendeine Wirkung hat, die man nicht beschreiben kann. Für mich ist es wieder der Flow, der passiert. Wenn das Wasser kommt und die Wellen kommen, und du bist einfach wie eins im Wasser. Und was ich das Schönste am Surfen finde, ist, dass man so unheimlich klein ist. Man ist einfach... Nichts gegen all die Naturgewalt, all das Wasser, der Wind, das Salz und je nachdem, wie der Strömung geht, musst du dich halt wieder neu orientieren. Das ist etwas, was mich sehr inspiriert am Surfen. Zu merken, man darf sich nicht so ernst nehmen und vor allem bleib dran und go with the flow auch hier wieder. Was ich auch wieder gemerkt habe, ist, <lacht> know your basics. Weil, wenn ich jetzt so meine Finger anschaue und ich sehe, da ist eine Schraube drin im Ringfinger, weil ich nicht aufpasst habe beim Surfen und mir zwei Finger gebrochen habe, fing ich dann wieder, ist es schade, wenn man nicht aufpasst. Also, Surfen gibt extrem viel, aber es ist auch ein Sport, den man muss beherrschen muss. Der Taschen ist dann flüssig weiter surfen. Während ich am herumgelegen war, wollte ich surfen für die Ferien endgültige Nagel hängen Oder die Schraube von meinen Fingern. Die habe ich immer noch drin. Und wir waren ja bereits in im Suan und haben dementsprechend auch wieder bekannte Gesichter getroffen. Sie mit denen Tee trinken, essen und haben neue Bekanntschaften gemacht. Und eine Bekanntschaft ist mir sehr geblieben. Ein älterer Marokkaner, der ziemlich gut Deutsch gesprochen hat, hat uns zum Tee eingeladen. Einfach so, wenn man das halt so macht. wenn man gastfreundlich ist und will wissen, was die Fremden zu erzählen haben. Und dass Fremde nachher ziemlich schnell Freunde werden können. Also hat uns der Herr erzählt von seiner Lebensgeschichte. Und der Jashin und ich sind dort auf dem Stuhl gehockt und haben ihn angeschaut, mit grossen Augen. Und dann haben wir schon wieder gedacht, hey, was will der von uns? Wieso erzählt der das? Und wir haben ich beide gemerkt, das ist einfach ein ganz guter Keib. Und er wird euch erzählen. Und er wird hören. Er wird beraten und diskutieren. Er hat sehr viel von sich preisgegeben. Und wir haben immer gefragt nach dem Warum. Und er hat dann gesagt, warum, warum, warum? Wieso fragt man immer nach dem Warum? Warum lebt man nicht im Moment und lässt es einfach passieren Er ist jetzt schon so lange unterwegs auf der Welt. Und er lebe eigentlich gern einfach so und schätzt einfach so. Der Mann hat echt Eindruck gemacht. Und da dort habe ich wieder ein bisschen von mir dort und ein Stück von dort mitgenommen. Wir haben natürlich auch viele Touristen getroffen. Und zwei Touristen, die sind uns richtig ans Herz gewachsen. Ein Bärchen aus Deutschland. Und während Imsouan haben wir mit ihnen sehr viel Zeit verbracht. Es waren gleich gesinnt, und trotzdem haben sie andere Aspekte mit ins Leben gebracht, was sehr bereichernd war. Nach Imsouan sind wir zurück nach Agadir. Ich musste meine Finger zeigen, weil ich den Vortagen operiert habe. und musste die Bandage wechseln. Nach dem Doktorbesuch sind wir das paradies -Tal. Und das Paradies-Tal wirkt auf den ersten Moment paradiesisch, hat jedoch auch gelitten. Gelitten wegen uns. Wegen unserem Müll, den wir fortgissen. Weil wir so viel konsumieren und nicht so Sorge zu dem, was wir eigentlich schätzen sollten. Der Natur. Sehr viele Leute, sehr viele Touristen und Einheimische. Wer auch immer, ist doch egal, aber... Es war alles voll Küder, wie in den Strandgegenden auch. Eigentlich hatte es so viele Küder am Boden, dass ich gefunden habe, jetzt sammeln wir diesen ein und machen machen wir aus dem ein Badtuch. Und das haben wir dann gemacht und in einem Foto festgehalten. Als wir das Foto gemacht haben, ist es mir nicht so gut gegangen. Und auch um die Tasche, weil wir einfach gemerkt haben, wie fahrlässig wir Menschen mit unseren Ressourcen sind. Mit dem Materiellen und mit dem Nichtmateriellen. Und mit all dem, was uns gehört, aber auch nicht uns ist, umgehen. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft ein bisschen weniger Ego. Und ein bisschen mehr Vernunft. Und ein bisschen mehr Handlung. Weil das Geschichte von «Du kannst allein nicht bewirken» <lacht> das ist ja Lüge. Man kann sehr viel bewirken. Man muss es halt einfach machen und probieren. Und dann weiß man sehr gut, wenn man genauer hinschaut, dass man nicht gegen alles muss konsumieren muss, was einem angerissen wird. Und dass man auch nicht immer jedem Trend muss muss. Und dass es vielleicht auch gut ist, weniger Fleisch zu essen oder weniger tierische Produkte zu konsumieren. Oder dass man halt jetzt den Plastik nicht muss kaufen muss, sich Alternativen überlegt. Achtung, ich bin schon wieder fast am Eskalieren. Ähm, das kommt sicher in einem anderen Podcast. Aber in dieser Episode geht es um Marokko. Und nicht um meine Einstellung zur heutigen Gesellschaft. Nachdem dass wir im Paradies da sind, sind wir weiter auf Marrakesch. Und jedes Mal, wenn ich zu Marrakesch bin, denke ich, ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht mehr. Weil Marrakesch ist für mich die pure Reizüberflutung. Klar hat sie Charme mit all diesen Sougs in der Medina, dem guten Essen, dieser Vielfältigkeit. Aber es ist einfach auch anstrengend. Weil es hat überall, alles und zu jeder Zeit, immer. Und darum habe ich auch das Mal gesagt, wenn ich das nächste Mal auf Marokko gehe, dann nicht mehr auf Marrakesch. Und ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal auf Marokko gehe, stehe ich wieder in dem Marrakesch. Ich weiss nicht, was es ist. So ein bisschen eine Hassliebe. In Marrakesch haben wir nachher Kolleginnen getroffen von der Schweiz getroffen. Und die hat ein Berberzelt gemietet an einem schönen Ort. Und es war richtig schön, auch ein wehmütig z Boschi für Weihnachten zu verlassen und in diesem schönen bärberzau zu schlafen mit unseren Kolleginnen. Am nächsten Tag ist es auch schon richtig nach Hause. Gegangen. Wir haben gemerkt, die Reise tut sich jetzt am Ende zuneigen. Am Anfang vom Reises haben wir ja in Chef Schön gestartet. Und wir haben uns keinen schöneren Platz vorstellen, um die Reise wieder zu beenden. Also sind wir das zweite Mal aufs Schiff schön gefahren. Salam und dort haben wir auch gleich noch all die tollen Sachen gemacht für unsere liebsten daheim ein paar Sachen gepostet oder für uns selber noch schnell hier marokkanische Tee kaufen hier noch einen Figenkranz hier noch ein paar Strandtücher. und da noch ein Öl und da noch ein Seife und da auch noch ein paar Schuhe wie man es halt macht wenn man im einem fremden Land ist und gern ein bisschen Eindrücke mit nimmt. und dann ist es richtig kalt geworden. Wir haben gemerkt, jetzt geht es richtig Norden. Es war so kalt. Und da ich leider meine Turnschuhe auf dem Dromedar in der Wüste vergessen habe, musste ich mich orientieren während der Marokko-Reise Also habe ich Wollensocken vom Großen angelegt und ein paar Sandalen und bei so wie Oberspast durch ganz Marokko gereist. Und am Schluss hat mir na der Dajin ein schönes Paar Schuhe gekauft. Und dann konnte ich meine Wollensocken anlegen und in diesen Schuhe rumlaufen. Und das war richtig schön. Am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht für auf die Ferien. Wir sind von Marokko wieder zurück nach Spanien gereist. Und von Spanien schnurstracks Hei auf Bern. Zwischendurch haben wir drei Stunden auf einer Tankstelle geschlafen. Weil es halt einfach gleich schön war, noch einmal im Bosch zu schlafen. Und weil es halt auch nötig war, weil das ganze Heimreisen, wer es kennt, macht auch ein müde. Als wir nach Hause angekommen sind, haben wir einfach das Herz voller Freude. Gehabt. Und kaum darauf warten, allen Leuten das Passierte zu erzählen. Als wir nach Hause in Bern angekommen sind, haben wir uns so angelobt und gedacht, eigentlich könnte man gerade wieder gehen. Eigentlich könnte man gerade wieder auf Barcelona, auf die Ferien und Marokko bereisen. Aber so schön wie es weg war, ist es so zu Und auch den lieben Leuten, die man daheim hat, zu berichten, wie gut dass man es hatte, was man gemacht hat und was einem passiert ist. Was ich jetzt dir von Marokko möchte mitgeben möchte, ist folgendes. Wenn du also mal überlegst, auf Marokko zu gehen, nimm dir Zeit, Marokko ist ein Land, das die Zeit braucht. Und man vergisst die Zeit auch ziemlich schnell dort. Es wäre auch so schade, wenn du ein, zwei Wochen auf Marokko gehst. Weil so schnell auf Marrakesch fliegen und er die hurte in die Wüste und dann vielleicht noch auf Essawira. Sawira. Ah, stimmt, in Essawira, Sawira, in dieser Hafenstadt, sind wir auch noch. Dort ist es immer schön. Aber eben, nimm dir Zeit und mach nicht schnell die Tourist-Sachen, sondern bereise auch, die Sachen, die nicht angepriesen werden. wo die lohnen sich. Die geben Stoff im Flämli im Buch, die für Inspiration sorgen. Und wo das ganze Land auch ausmacht. Was ich dir auch empfehle, als Frau, ist, reise doch am besten mit dem Mann. Nicht, weil es gefährlich ist als Frau. Ich habe das nie so erlebt. Aber es macht es dir ein bisschen einfacher, Du wirst vielleicht weniger angeregt. Und du hast das Privileg, dann, dass der Mann, den du dabei hast, mit den anderen Männern verknüpfen kann und sich austauschen kann. Und so ergeben sich enorm viele Möglichkeiten und Offenheiten. Ich bin froh, dass ich mit dem unterwegs war. Einerseits, weil es schön ist, mit jemandem Sachen zu teilen, die man gerne hat. Und andererseits hat es mir einfach auch zum Reisen zu hören, denn Männer haben es viel einfacher, dort mit Männern in Kontakt zu treten. Und die Männer dort, wenn man eine eine Chilaba hat und so charmant und lieb und offenherzig ist wie der Taschein. Sie laden die ein zum Essen, sie laden die ein zum Trinken, sie laden die ein zum Sein und sie laden die ein, Marokko kennenzulernen. Was auch immer gut ist, ist, wenn du ein kleines Know-how hast von der Sprache. Also Basic, Arabisch, wäre schon noch von Vorteilen. Wie man sich begrüßt, wie man fragt, wie es geht und auch eine Antwort darauf weisst. So ein die Freundlichkeitsfloske wie Guten Appetit oder ich heiße. Einfach aus das Zeug, das wir uns auch darüber freuen würden, wenn jetzt irgendjemand vom einem fremden Land in mein Land wird kommen würde. Auch das bietet sehr viel Offenheit von ihrer Seite her. Und wenn es darum geht, etwas zu kaufen, Wer wirklich will, kann ich dir nur etwas empfehlen. Und nämlich handeln, handeln, handeln. Sie verkaufen dir die Sachen nicht, wenn sie keinen Gewinn machen. Habt ihr dafür, du handeln, es ergeben sich lustige Gespräche daraus und sehr lustige Situationen. Im schlimmsten Fall ist es ein äh, Not Today, mein Freund, und er geht aus dem Laden. Und das war es. Gewesen. Und im besten Fall hockt er auf einem schönen Teppich, wie mir gerade, wo Ziemlich einen guten Preis hast du gemacht und dir Freude hast. Einer der wichtigsten Punkte, den ich mit Tashin besprochen habe, ist halte doch an ihre Kultur und ihre Religion und an ihre Wertvorstellungen. Es vermittelt einen Respekt von deiner Seite gegenüber dem Land und diesen Leuten. Und es macht es dir auch beim Reisen einfacher, wenn du die Kultur schätzt. Als herzendes Geschenk bekommst das Land jetzt zu bereisen. Und mit dem komme ich auch schon zum nächsten Tipp, den ich dir geben Ich habe vorhin gesagt, nicht blauäugig durch das Zeug laufen und sich auf jeden Blödsinn einlassen. Bitte, bitte, leg deine Vorurteile auf die Seite. Ich meine nicht, dass du dann blauäugig durch das Zeuge laufen und dir keine Gedanken mehr machst. Gesungen Menschenverstand, aber auch die irrationalen Ängste das hindert dich immer Erleben von dem Land. lexe auf die Zeiten, lade dich darauf ein. Weniger Vorurteile, es bietet so viel mehr Offenheit. Ich wünsche mir für dich, wenn du in das Land gehst, dass du eine gewisse Offenherzigkeit kannst mit dir mitnehmen Und auch der nächste Tipp. Ich habe es schon zweimal gesagt, aber go with the flow, wirklich. Lade dich vom Land treiben Kauft es, was du willst, weil daheim geht es nicht. Ist es, was du willst, daheim geht es nicht. Red mit diesen Leuten, daheim geht es nicht. Es ist alles anders. Überall ist alles anders. Und das macht es aus. Das ist das, was beim Reisen inspiriert. Und Fakt. Ich könnte wieder zurück, wenn ich das so erzähle. Was der Taschin und ich immer wieder festgestellt haben beim Reisen, die duschen gerne. Die duschen gerne T-Shirt gegen Schuhe, Schreiben gegen Essen, alles mögliche. Und wir hatten schon ein paar Sachen dabei gehabt zum Duschen. Wir haben zum Beispiel mal ein Trottinett oder ein altes t shirt eingetauscht. So. Aber wir hier in der Schweiz haben so viel Zeug, wo wir nicht brauchen oder wo wir das Gefühl haben, wir brauchen es noch, aber dabei ist es nur mehr hinderlich. Sammelt das Zeug oder auch Werbegeschenke, was auch immer. Das, was ihr findet, das gehört in einen Brockenstube, oder schiess sie fort. Macht eine Kiste daheim, sammelt das Zeug, fallen jetzt rein und das nächste Mal, wenn ihr geht reisen geht, wenn ihr genug Platz habt, nehmt das Zeug mit. Es wird mit offenen Armen empfangen. Das beste Beispiel, als wir durch das Atlasgebirge gefahren sind, können wir einfach mal drei Jungs hinter den Steinen führen. Dann sind sie gekommen. Das Einzige, was ich dabei hatte, war Dattel. Und er haben mir einen Dattel gegeben. Aber ich meine, die kennen Dattel dort. Wir haben gefragt nach einem Schreiber Der sagte, Stilo, Stilo, Stilo. Aber zu fahren, ich wirklich drei Schreiber dabei. Ein anderer hat gefragt, ob er etwas zum Tauschen hat. Und meine Mama hat mir so trocknete Pfirsiche vom Garten mitgegeben. Und das konnte ich tauschen. Oder Sachen die wir nicht mehr brauchen, sind dort herzlichst willkommen. Willkommen sind auch wir, wir Touristen. Weil wir Touristen machen dort 80% von allen Arbeitsstellen aus. Aber wir sind nicht nur wegen Geld willkommen. Wir sind willkommen wegen unseren Geschichten, die wir erzählen. Weil sie dort haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, zu reisen. Und wenn ich schon von der Reise Reise rede, als Tashin und ich am Schluss auf der Fähre sind Hause und in Barcelona in den Hafen gelaufen sind, habe ich ihn gefragt, was er mitnimmt von seiner Reise. Und er sagte, Gastfreundschaft. Und ich sagte, ich würde mir in Zukunft gerne ein bisschen mehr von anderen helfen, nach Hilfe fragen, wenn man sie braucht. Und beides, und noch viel mehr, haben wir in Marokko tagtäglich erfahren. Ich packe in meinen Rucksack ganz viele schöne Erinnerungen. Und ich hoffe, dass du in deinen Rucksack auch ganz schöne Erinnerungen einpacken kannst. Und vielleicht ein bisschen Ballast irgendwo du irgendwo ihn nicht mehr braucht. Damit du dann für die Zukunft mit leichterem Gepäck herumreisst. Wieder mal finde ich es wunderschön, hast du heute zugelassen bei uns awesome Range of Freedom. Habt ihr Sorge und bis gleich.